0: A mensagem que você irá ouvir foi ministrada em um de nossos encontros de Homens com Propósitos. Acesse nosso site www.homenscompropósitos.com.br e conheça-nos. Agradecemos sua visita. Nosso tema hoje, Respostas, e o nosso texto... Números 16, primeiro verso, ao quinto, diz assim. Corá, filho de Isar, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, Ion, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben e mais 250 israelitas, líderes conhecidos na comunidade e membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão dizendo, basta, a Assembleia toda é santa, cada um é santo e o Senhor está no meio deles. Por que vocês se colocam acima da Assembleia? Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se em terra. Depois disse a Corai aos seus seguidores, pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Até aqui. alguns anos eu tenho dito essa frase. Pessoas inteligentes aprendem com os seus erros. Ou seja, qualquer pessoa que tem inteligência, que está na posse de suas plenas capacidades intelectuais, aprende com os seus erros. Você erra, sofre as consequências do seu erro e aprende que não deve mais cometer o mesmo erro. Pessoas inteligentes aprendem com os seus erros. Quando alguém não aprende com seus erros, alguma coisa está errada. Você errou, pagou um preço alto, não passou nada, você está repetindo erro, alguma coisa está errada com você. As suas lacunas emocionais, as suas carências afetivas estão falando mais alto dentro de você do que a lógica, do que a capacidade mental, do que a inteligência. Você já errou, já pagou um preço alto e está errando de novo a mesma coisa? Alguma coisa está errada. Porque pessoas inteligentes aprendem com seus erros. Mas a continuação da frase que é o detalhe. Pessoas inteligentes aprendem com seus erros, mas pessoas sábias aprendem com os erros dos outros. Não precisam cometer os erros para entender que eles são prejudiciais. Não precisam fazer o caminho errado para entender que ele dá no lugar errado, porque já viram que outros, tendo feito o caminho errado, chegaram em lugares errados. No tempo que eu pastoreei no contexto da igreja local, uma das áreas em que eu me dediquei foi o aconselhamento o aconselhamento pastoral, o aconselhamento cristão. Há alguns anos eu fiz um levantamento de quantas pessoas eu havia atendido ao longo do meu ministério pastoral, com horário marcado, no gabinete. E era algo em torno de 6 mil atendimentos, com horário marcado. Eu ouvi muita coisa, ouvi muitas histórias, ouvi muita coisa triste, o lado B da vida das pessoas. E às vezes eu passava o dia ouvindo histórias feias. E quando eu chegava em casa, às vezes pesado, às vezes chateado, às vezes até mesmo com dor de cabeça, a minha esposa perguntava como eu estava, e eu dizia, estou cansado, estou triste, porque tem muita gente sofrendo mas me sinto privilegiado por duas razões. Primeiro, porque posso ajudar essas pessoas. E segundo, porque ouvi-las me faz entender que tipo de caminho eu não devo tomar na minha vida. Porque quando você ouve o sujeito dizer eu fui por aqui e me dei mal, você já entendeu que não tem que ir por ali. Você conversa com o sujeito e diz, peguei tal estrada e no final ela estava esburacada, tinha uma ribanceira, um monte de acidente, e eu tive que voltar para trás, uma coisa que você já entendeu de ouvir isso é que não deve pegar essa estrada. Então, ouvir as histórias tristes das pessoas, de certo modo, me protegeu de cometer os mesmos erros. Claro que eu não fiquei imune aos erros, mas o que eu digo é, se vamos cometer erros que sejam erros novos, e não aqueles que nós já estamos cansados de saber que não levam a lugar nenhum. Então, aprender com os erros alheios é uma marca da sabedoria. Não preciso fazer o que o outro fez para entender que não se deve fazer isso. Não preciso pagar o preço que o outro pagou para entender que isso não é bom para mim. E onde é que a gente vive isso de forma mais Forte na educação dos filhos. O amiguinho do seu filho subiu no telhado, caiu e se estourou todo. O que é que você fala para o seu filho? Filho, você está vendo por que não pode subir no telhado? Você está vendo o que acontece quando cai do telhado? Seu amiguinho está todo destrupiado lá. Então você entendeu que não é para subir no telhado, porque olha o que acontece, seu amiguinho lá não vai mais jogar bola pelos próximos seis meses. Como é que você se sente se chega em casa e encontra seu menino no telhado? Você quer matar ele. Fala, filho, você é maluco, você não viu o que aconteceu na vida do seu amiguinho? Só que às vezes na nossa vida é a mesma coisa. Pô, eu estou vendo o meu amigo perder a família por causa de lambança que ele fez. Quando eu vejo, estou fazendo a mesma lambança. Eu estou vendo meu amigo se ferrar porque tomou decisões erradas, abriu mão da honestidade, foi por caminhos escusos, de repente eu estou indo pelo mesmo caminho. Sabedoria é aprender com os erros alheios. Inteligência, aprender com os próprios. Sabedoria, aprender com os alheios. Por que, é que eu estou falando sobre isso? porque antes desse episódio que nós lemos, envolvendo Corá, tanha e Abirão, houve aquele episódio envolvendo Arão e Miriam, que também resolveram desafiar Moisés. Foram procurá-lo, Miriam, capitaneando, e disseram para Moisés mais ou menos o seguinte quem você pensa que é, por que, que só você manda aqui, por que, que só você lidera, por que, que só você acha que pode tomar decisões, nós também somos bom. nós também somos gente de Deus, nós também queremos mandar. E Deus ficou tão furioso com Miriam, que estava capitaneando aquela situação, que a deixou leprosa. Corá, Datã e Abirão não viram isso? Não entenderam isso? Não aprenderam nada com essa história, porque não passou nada, eles foram lá falar o que para Moisés: quem você pensa que é, por que, que só você lidera, por que, que só você manda aqui? Nós também somos bons, nós também queremos tomar decisão, nós também queremos liderar incrível acabaram de presenciar Deus punindo duramente alguém que falou isso e na sequência estão falando a mesma coisa, por quê? Porque não tinham sabedoria. Quando você não tem sabedoria, você vai ter que passar pelo deserto para entender o deserto. Não vai entender o deserto porque o outro passou. Quando a gente tem sabedoria, a gente ouve uma história e aprende com ela. Quando a gente não tem sabedoria, a gente tem que passar para entender. Isso se a gente for inteligente. Porque se não tiver nem inteligência, nem passando aprende. Quando vê, está passando de novo. Fazendo de novo. Errando tudo de novo. Corá, Datã e Abirão não entenderam que não é para desafiar o Moisés, que não é para se rebelar contra o Moisés, que não é para tentar tomar o lugar de Moisés? Agora, Datã... Abirão e Corá não estavam sozinhos, eles estavam acompanhados por 250 líderes do povo. Sabe quem são essas pessoas? Lembra que o sogro de Moisés deu um conselho para ele? Escolhe líderes dentre o povo, constitua os líderes de 100, de 50, de 10... Eles vão cuidar das causas do povo, só as mais difíceis vão chegar até você. Ou seja, Moisés instituiu todo um grupo de liderança em Israel. É esse grupo que está contra ele agora. Incrível, né? é? Você já pôs um sujeito dentro da sua empresa? Treinou ele, ajudou ele, abriu as portas para ele, apresentou sua família para ele cuidou dele no momento difícil assim que ele cresceu um pouquinho ele falou, sabe o que me falta para eu ser feliz? tomar o seu lugar aí o cara deu em cima da sua esposa dependendo de como o casamento estava você até pensou, leva vai ver o que é bom para nós tentou roubar os seus clientes pegou o seu dinheiro a dor que a gente sente nessa hora é muito dura porque se fosse um sujeito que desde o começo estava rivalizando comigo se fosse um sujeito que desde sempre me odiou dá para entender, mas alguém que, que comeu no meu prato não é o que Jesus disse para Judas o traidor é aquele que come comigo no prato é doído, eu imagino Moisés vendo 250 homens que ele formou, que ele capacitou, que ele instituiu líderes, agora dizendo, não queremos mais você, queremos outro no seu lugar, queremos tomar o seu lugar. A inveja e a cobiça são uma coisa assustadora. E é impressionante quantas pessoas sucumbem. A falta de contentamento na vida De dizer, bom, eu estou num lugar bom Não preciso de mais A gente é insaciável Se chega num lugar, quer mais Se chega mais, quer mais Se chega mais, quer mais E, e, e isso não é ambição positiva não Isso é ganância Porque tudo na vida tem limite Tem limite para o sucesso Tem limite para as conquistas Tem limite para as recompensas Tem limite para tudo Agora, isso aí é mais velho do que a humanidade, né? Porque a própria história do diabo é a história de alguém que chegou no ponto mais alto, mas não se satisfez. O que a Bíblia ensina sobre o diabo? Que o diabo era um anjo chamado Lúcifer. Que era o anjo dos anjos mais bonito, mais inteligente, o mais poderoso, mais responsável, mais na escalada angelical, ele era o topo só que cobiça é um negócio complicado né? um dia o Lúcifer estava lá no céu e pensou assim puxa, faz tempo que eu não sou promovido a nada aqui puxa, faz tempo que eu não, não acendo puxa, faz tempo que eu não tenho uma a conquista nova aqui e o que, que a gente cobiça? a gente cobiça aquilo que a gente vê todo dia a gente cobiça aquilo que a gente vê todo dia. Aí um dia o Lúcifer passou no trono de Deus e falou, hum, bem que eu podia sentar aí, né? Mas não sentou. Aí um outro dia ele passou e falou: esse trono bem que podia ser meu, hein? Sabe, criança em festa, seu filho em festa, ele quer brigadeiro, mas você não quer que ele pegue, porque o brigadeiro é só depois do bolo. Aí o que ele faz? Ele fica passando na mesa do brigadeiro. Olhando. Aí passa um pouquinho, ele volta, olha o brigadeiro. Aí ele para um pouquinho, olha -o de perto. Aí uma hora ele fica ali perto do brigadeiro, ele vai, encosta com o dedo o brigadeiro, empurra. Aí uma hora ele cheira <risos> o brigadeiro. Não vai demorar muito, ele vai pegar. Ele está flertando com aquilo. E um dia Lúcifer sentou no trono. Quando sentou no trono, a sua derrocada começou. O mesmo aconteceu com Eva. O que Eva estava fazendo na frente da árvore que era proibida? Num primeiro dia ela passou pela árvore, quando viu falou, Ih, eu nem devia estar aqui, a árvore está aqui. Num segundo dia ela já deu uma volta a mais. Num terceiro dia ela já ficou pensando, no quarto ela se aproximou. E o diabo entra nessa hora, a hora que você já está conquistado. A hora que a mulher estava lá olhando para aquele fruto, pensando... Uma vez eu perguntei para Deus, falei, Senhor, o que, que essa mulher está fazendo na frente dessa árvore? Aí eu tive uma revelação. Eu vi o fruto da árvore. E ele tinha formato de sapato. Chamei Cristiane e falei, Cristiane, tive uma revelação. Contei para ela. Me chamou de herege. Mas eu acho que eu estava com a razão. Eu já vi esse rostinho que Eva estava, entendeu? Por que, que eu não posso? Por que, que eu não posso pegar? Por que, que não pode ser meu isso aqui? Aí o diabo aparece e fala, pega, pega. Está com vontade, pega. Quando a gente não controla desejo, quantos preços a gente pode pagar? O Caim, quando Deus o repreendeu, ouviu de Deus a seguinte frase, o teu desejo será contra você, mas a você cumpre dominá-lo. Ah, eu, eu desejo, cuidado com o que você deseja, tem um provérbio chinês que diz, cuidado com o que você deseja, que você pode conseguir. Às vezes não realizar um desejo é pior, é melhor, perdão, do que realizá-lo. Você não sabe, às vezes, onde isso vai dar. Quantos homens tiveram sucesso na vida profissional, empresarial, e dizem hoje, eu trocaria tudo para voltar lá atrás e viver outra vida. Tudo por causa da cobiça, da falta de limite. Esses homens foram todos formados por Moisés, agora estão tentando tirar Moisés. O mesmo Moisés que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Moisés que fez com que as pragas caíssem sobre o Egito, o mesmo Moisés que fez sair água da rocha, agora está sendo descartado. Não sei se você já enfrentou isso, mas é muito duro. Corada, Datã e Abirão estão desafiando Moisés e dizendo nós não queremos mais que você lidere sobre nós e o Moisés, gente, o Moisés era homem de Deus porque se o Moisés fosse igual a gente aqui ah, ele ia perder a estribeira rapidinho mas o Moisés era homem de Deus ele falou, bom gente, vamos fazer o seguinte vamos perguntar para Deus vamos ver o que é que Deus quer vamos ver quem é que Deus quer que lidere a gente olha a paciência desse homem aí ele vai falar com Deus Deus diz assim, Moisés vai falar o seguinte para esse povo que eu vou matar todo mundo Aí Moisés diz: Não, Deus também não precisa tanto assim, é meia dúzia só. Deus fala com Moisés, Moisés vai lá, chama Corada Tanha e fala assim, Deus mandou fazer um desafio para vocês. Se vocês morrerem de morte comum, que qualquer um pode morrer, o coração de vocês para, vocês têm morte súbita, vocês tomam um susto e cai duro, Se vocês morrerem em morte comum, eu não sou homem de Deus mas se vocês morrerem uma morte terrível tipo a terra abriu e engoliu vocês vivos com a família de vocês inteira é porque Deus me escolheu no que Moisés fala isso a terra abre e cai todo mundo dentro mata todo mundo os 250 que estavam lá saem correndo vem um fogo do céu e mata os 250 porque acontece que o Deus que foi duro com Miriam é mais duro com corá da tanha birão. Sabe por quê? Porque pior do que aquele que fez o que não devia ter feito, é aquele que viu o outro fazer o que não devia ter feito e fez também. Então a punição deles é muito mais dura. Mas não é isso que me chamou a atenção. O que me chamou a atenção foi essa postura de Moisés em tudo isso. E eu aprendi algumas lições com Moisés, e a mais geral das lições que eu aprendi foi essa, que líderes maduros respondem às críticas, reivindicações e perdas sempre de uma forma especial e abençoadora, não é fácil viver nada disso, nem crítica, nem reivindicação, nem perda, mas um líder maduro vai viver tudo isso, que é inevitável, de uma forma especial e sempre abençoador. E a primeira lição que eu aprendo dentro desse tema é essa. Líderes maduros respondem às críticas com trabalho e resultado. O que é que Moisés diz para o povo? Vocês não querem que eu lidere? Ok, mas vamos consultar a Deus. E Deus vai decidir quem deve liderar de acordo com aquele que lhe agrada. O que, que Moisés está dizendo? Moisés está dizendo o seguinte, ninguém vai liderar esse povo porque está com vontade, ninguém vai liderar esse povo porque está descontente, ninguém vai liderar esse povo porque quer que as coisas sejam diferentes, vai liderar esse povo aquela pessoa que construiu uma história na presença de Deus. Em outras palavras vai liderar esse povo, aquele que tem trabalho e resultado diante de Deus para mostrar. Porque, às vezes, quando a gente é criticado, a gente entra num embate com quem nos critica. Quando era melhor, a gente continuar trabalhando e fazendo o nosso melhor, para mostrar pelo fruto da nossa vida por que nós estamos onde estamos. Isso significa três coisas. Primeiro, que líderes maduros evitam bate-boca infrutífero. Quanto tempo eu já não perdi, quanto tempo você já não perdeu batendo boca com gente que te criticou, um bate-boca infrutífero que não levou a lugar nenhum, pelo contrário, desgastou você, deixou o outro ainda mais irritado, trouxe ainda mais consequências desastrosas. Ao invés de bater boca, mostre resultado. Ao invés de bater boca, entrega na mão de Deus. A Bíblia diz que é Deus quem nos exalta. Quando João Batista mandou mensageiros até Jesus, para fazerem uma pergunta para Jesus, és tu quem havia de vir ou devemos esperar outro? Ou seja, tu és o Messias ou não? E o que eu acreditei não era bem isso. João Batista estava em crise, em crise até de identidade. A Bíblia Sagrada diz que Jesus chamou alguns enfermos, curou-os e disse para os mensageiros de João, vão e digam para João que os cegos vêm, que os surdos ouvem, que os paralíticos andam, que os mortos ressuscitam e que os pobres estão ouvindo o Evangelho. O que Jesus estava dizendo? A minha obra fala por mim. O que eu estou fazendo e vivendo fala por mim. Eu poderia fazer um discurso aqui me defendendo, dizendo sou eu mesmo, Ah, pode acreditar, ô oh, João Batista, onde já se viu, você desconfiar de mim? Não, vão e digam para João o que vocês me viram fazer. Por isso que o Albert Schweitzer escreveu que o exemplo não é uma forma de educar, mas é a única que mais do que os discursos que nós fazemos para os nossos filhos, vai pesar o exemplo que nós damos para eles. Eles aprendem com o que eles veem a gente fazendo. A autoridade de um líder está em que o que ele faz traz resultado. Você pode até desconfiar de uma pessoa, mas à medida em que ela faz acontecer, dá os resultados, mostra um trabalho sério, você se rende. Então não bata a boca, não se deixe abater ou intimidar pelas críticas. Ah, que coisa, ah, vou jogar tudo para o alto, ah, nada do que a gente faz está bom, ah, todo mundo sempre com pedra na mão, rapaz, a gente não faz o que faz pelas pessoas, a gente faz o que a gente faz por Deus. Por isso que o apóstolo Paulo dizia assim, quando você for fazer alguma coisa, faça como para Deus e não para os homens. Por quê? Porque se a gente faz para os homens, dá uma decepção no final. Oh, dei minha vida por essa empresa e agora os caras me dispensam por e-mail. Uma vez eu conversava com um profissional gabaritado, triste porque tinha perdido o emprego, mas não porque tinha perdido o emprego, ele sabia que ele ia arrumar outro, porque a empresa que ele dedicou a vida há anos dispensou ele por e-mail. Aí você fala, servi aqui tantos anos, é assim que eu termino. Toda vez que a gente fala isso, é porque a gente esperava das pessoas algum reconhecimento. Aí vem o apóstolo Paulo e fala, não, faça para Deus, você nunca vai se frustrar. As pessoas podem não reconhecer, as pessoas podem não valorizar, mas você vai continuar fazendo o seu melhor, porque é para Deus e não para as pessoas. O Moisés recebeu crítica a vida toda dele. Mas o que ele fazia, ele fazia para Deus. Exercite paciência. Porque se tem uma coisa que a gente aprende sobre Moisés, é que ele era paciente. Porque tem hora que irrita, não é? Toda hora alguém falando quem você pensa que é, porque só você manda, por que só você lidera, a gente também quer tomar decisão, tem uma hora que cansa isso. Mas liderar é ter paciência, porque as pessoas têm seu tempo, as pessoas têm o seu jeito, as pessoas têm as suas queixas, as pessoas têm os seus dramas. Segundo, líderes maduros respondem às reivindicações com firmeza e coerência, porque o Moisés também não é frágil de alma. Imagina se Moisés fosse fraco. Vem lá 250 líderes do povo e dizem, você não tem mais condições. Aí ele sai lá, cabisbaixo. É. Não me querem mais. Tudo bem, né? Vocês se viram aí, vocês acharem melhor. Que nem o pai que é frágil, que não conseguiu educar o filho. O filho fala, não, não quero saber, tal, não sei o quê. O pai fala, não, tudo bem, filho, eu acho que você não devia mais, se é o que você quer, o que eu vou fazer? né? Frágil, vitimista, líderes vitimistas, é, depois de tudo que eu fiz por esse povo, É, me descartar igual bagaço de laranja, É, não sirvo para nada mesmo, Rapaz, se você tem sido desafiado, se você tem sido criticado, se você tem sido injustiçado, saiba de uma coisa: você não é uma vítima. Vítima é quem faz isso, que não conhece a Deus, não tem temor de Deus, não tem ética, não tem caráter. Mas a gente se torna, a gente se, se assume como vítima, fica chorando as mágoas, apaga em casa rapaz, você está sendo criticado no emprego, você está sendo perseguido, se você está sendo perseguido é porque você está andando na frente, o único jeito de alguém perseguir você é indo atrás, se a pessoa vai na frente, ela não te persegue mais, mas a pessoa se deixa bater, entra num processo de vitimização, e aí chega em casa apagado, Antes ele era um líder maravilhoso, agora está apagado por causa das críticas, por causa de uma palavra maldita. Aí apaga com a esposa. Aí a esposa fala, bem, o que aconteceu? Ah, problema lá no trabalho. Mas, bem, não fica assim, não. É que você não sabe o que eu estou passando. Não, bem, mas vamos sair. Não, eu estou mal. Não, bem, vem cá, eu comprei uma camisolinha nova. Ih, não posso nem pensar nisso agora, essa mulher vai te largar e aí quando ela te largar você vai falar assim é, quando eu estava bem <risos> quando eu estava bem, estava comigo agora que eu estou numa pior, me larga aí os filhos não querem ficar perto de você é, quando eu tinha dinheiro, vocês estavam tudo aqui no meu redor, agora que eu estou sem dinheiro vocês estão tudo aí longe de mim vitimista o sujeito uma vez tinha perdido tudo veio falar comigo Falou, pastor, quando eu tinha Mercedes, minha mulher estava do meu lado. Quando ela dirigia carrinho portátil estava do meu lado. Agora que eu não tenho mais nada, sumiu. Falei, rapaz, pudera, né, meu? você é chato. Quando tinha Mercedes, ainda dava, né? Agora não tem Mercedes, só tem chatice. Chatice com Mercedes, a gente aguenta, não aguenta, não? Agora, chatice, só chatice, mais nada? Eu não, não falei isso, é claro, né? Brincadeira à parte, às vezes a gente vai perdendo outras coisas por causa das primeiras que nem perder a gente perdeu, é só pelo mal-estar que elas nos causam. O Moisés não, o Moisés é firme, coerente, ninguém vai me tirar da liderança não, só Deus. Vocês querem comparecer diante de Deus com essa questão? Vão comparecer, mas eu não vou sair daqui rabo entre as pernas, não! Veja, não é nem que Moisés está abraçado ao cargo. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E não é nem que Moisés está lá refenda o gosto de todo mundo. Eu estou aqui por causa de Deus e eu saio daqui por causa de Deus. Isso é firmeza, isso é coerência. O que isso nos ensina? Que líderes maduros não agradam todo mundo. Se nem Jesus agradou a gente. Jesus é o Filho de Deus e não agradou todo mundo. Pelo contrário, tinha mais gente contra Ele do que a favor. Líderes maduros sabem quem são e a é que vieram. Você pode me criticar, você pode me bater, você pode me xingar, você pode me injustiçar, mas você não pode mudar o fato de que eu sou quem eu sou diante de Deus. E quando eu sei quem eu sou diante de Deus, não é uma crítica que vai ferir a minha identidade, não é uma injustiça que vai diminuir a minha autoestima, não é uma acusação que vai me fazer sair do caminho. Líderes maduros exercitam autoridade E Moisés exercitou autoridade ali Se eu sou homem de Deus, Deus vai me honrar Se eu não sou homem de Deus, aí eu tenho mais aqui embora mesmo Autoridade de quem sabe que foi escolhido por Deus E terceiro Líderes maduros respondem às perdas Com sentimento e fé Porque aí Deus mata todo mundo E você pensa, agora Moisés está no céu porque assim, ó, foi desafiado. Ah, pensa, gente. É, pensa, pensa comigo. Eu tô aqui falando aí, levanta um cara aqui no meio e fala: "Pastor, cala essa boca. Você só fala besteira, não tô dando ideia, tá? Você só fala besteira, cala essa boca. Por que, é que só você prega aqui? Eu também podia pregar", tal. Tá? Eu falo: "Ó, oh, rapaz, se eu sou homem de Deus, você Deus vai pesar a mão sobre você, no que eu falo isso cai um refletor desse assim ó, na cabeça do cara pá, desmaia na hora, não precisa nem morrer não, só sangrar um monte fala a verdade eu ia olhar para vocês tudo e falar, tá vendo mais alguém quer levantar aí e por causa disso vou pregar até as nove horas hoje já pensou que, que moral que eu ia ficar? O Moisés ficou com uma moral do caramba. Os caras foram tragados pela terra. Morreram tudo. Você acha que o Moisés vai falar, está vendo, cambada? Mexe comigo. Vem me desafiar para ver só. Não, o Moisés chora. O Moisés lamenta. O Moisés ora pelo povo o Moisés ora pelas famílias dessas pessoas, o Moisés se quebra. Sabe por quê? Porque essa é uma marca de líder maduro. Ele toma paulada, ele toma paulada, ele toma paulada, mas ele não cria casca. Ele apanha, 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 mas ele não vira um monstro. Ele sofre, mas ele não se deixa endurecer. Ele sente... E mesmo que a pessoa que pagou um preço alto era inimigo dele, ele não se alegra. Porque ele não é do tipo que se alegra com a tragédia na vida do outro. Porque líder maduro não precisa que o outro sofra desgraça para ele ser quem ele é. Eu não preciso que aquele que me acusou, me criticou, tenha uma desgraça na vida para eu me sentir abençoado. Eu não preciso disso, você não precisa disso, a gente não precisa disso. A gente perde muito tempo na vida desejando o mal dos outros. Muito tempo. Moisés não só não desejava o mal dos outros, como quando o mal acontecia para os outros, ele sofria. A gente deseja o mal dos outros, o mal para os outros não acontece e a gente fica ainda pior. Então você vai ver só. Você vai ver só. Deus vai pesar a mão sobre a sua vida. Você vai se ferrar. Você não devia ter feito isso comigo. Se tem um Deus no céu, você vai pagar tudo que você me fez. Aí passa seis meses, alguém fala: "Você viu o que aconteceu com fulano?". Você fala: "O quê? Ele fala: "Comprou uma casa nova, condomínio". Aí você morre do coração. Tá andando de BMW, você viu? Ah, deve estar tá roubando tá nada, tá rico. E a mulher que ele arrumou? Pensa na beleza! Aí você fala, não acredito, Deus é injusto. Então, a gente perde tempo desejando o mal do outro. Se o mal não chega para o outro, aí é que a gente sofre. Moisés não, Moisés sofreu porque o mal chegou para o outro. Por quê? Porque líderes maduros entenderam que a derrota do outro não agrega nada na minha vida. Jesus era assim. Jesus não queria dor na vida de ninguém, não queria sofrimento de ninguém. Pelo contrário, Jesus veio dar a vida dele por amor a todos. Por isso que a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. A gente vê esses caras roubando a gente na televisão. Sabe esses caras que roubam a gente? Sabe esses caras que roubam a gente pra caramba? A gente fica vendo isso e falando assim, ah, podia morrer tudo. Esses tempos atrás morreu um sujeito bom, bacana, um sujeito desse que faz obra social, tudo. Aí alguém está do meu lado e fala assim, esses caras morrem, mas aqueles, e falam o nome, não morrem nunca. <risos> Quantas vezes você não sentiu isso já? Deus não tem prazer nem na morte desses caras. Ah, mas eles são um câncer, é verdade, mas Deus não tem prazer na morte deles não. Sabe por quê? Porque, eu não sei se você acredita nisso, mas é o que a Bíblia ensina. Há um inferno. E assim... Deus não quer que ninguém vá para lá. Se Ele quisesse, Ele nem teria nos criado. E muito menos teria dado o filho dele para morrer no nosso lugar. Então, assim, o que a gente aprende na Bíblia? Que a gente quer o bem das pessoas, não o mal delas. E o Moisés era um homem que queria o bem das pessoas, não o mal. O que isso significa? Que líderes maduros não se tornam endurecidos? Ah, já apanhei tanto na vida que eu nem ligo mais. Coitado de você. Você sabe que quanto mais grossa a casca, menos você tem experiências de prazer. Você tem uma mão calejada, muito calejada, grossa. Pode bater, que eu aguento. Mas você já não sente mais as texturas. Você já não sente mais a pele macia da mulher amada. Você tem a boca toda queimada? Ah, dá uma olhada na minha língua, já queimei aqui, ó. ó. Tá, mas não sente mais o doce, já não sente mais o azedinho, já não sente mais o salgado. O problema da casca grossa é que ela não prejudica o cara que me bateu, ela me prejudica, porque eu fiquei com a casca grossa. Eu parei de sentir. Não desprezam a dor alheia, os líderes maduros. Não é porque eu venci que eu estou feliz que você perdeu. E exercitam a compaixão. Os líderes mais maravilhosos que eu conheci são pessoas compassivas. Conseguem se render ao sofrimento do outro para ser instrumento de bênção na vida dele. Frases. Líder da semana é uma mulher. Margaret Thatcher ficou conhecida como a dama de ferro. Política britânica, primeira ministra do Reino Unido. Três frases dela que eu achei sensacionais. A primeira, vale a pena conhecer o inimigo, entre outras coisas, pela possibilidade de que algum dia ele se converta num amigo. Olha que legal. Vale a pena conhecer o inimigo, entre outras coisas, pela possibilidade de que algum dia ele se converta num amigo. Segunda frase, estar no poder é como ser uma dama. Se tiver que lembrar as pessoas que você é, você não é. Sabe quando você bate na mesa e fala, o pai, aqui sou eu. Hum... Quem manda aqui sou eu. Hum... Sinal de que alguma coisa não está legal. E a terceira é tudo a ver com o que a gente falou. Se meus críticos me vissem andando sobre as águas do rio Tamiza, diriam que é porque eu não sei nadar. Essa é top, né? Porque é assim, ó, crítico é crítico. Dando você motivo ou não. Pô, o cara está metendo o sarrafo em mim, eu nunca dei motivo. Pois é isso, se você não dá motivo, o cara arruma. Porque ele quer criticar. Palavra de Jesus Cristo. Aqui posso comparar esta geração. São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flauta e vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Ou seja, nós brincamos uma brincadeira de alegria e vocês não entraram na festa. Nós brincamos uma brincadeira de tristeza e vocês não entraram na brincadeira. Ou seja, o problema não é a brincadeira, entendeu? Veio João, que jejua, não bebe vinho e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, o próprio Jesus, comendo e bebendo e dizem, está aí um comilão, beberrão, amigo de publicanos e... Ou seja, nada agrada, entendeu? Tem gente, com todo respeito, tem gente que não se agrada de nada. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Ou seja, aqui a gente fecha com o que a gente falou no início. Responda as críticas com trabalho, com serviço, com fé, com ânimo, com perseverança, a sabedoria justificada pelas suas obras. Aqui é Jesus falando com os religiosos da sua época. A minha sabedoria é justificada por aquilo que eu estou fazendo. Porque no final, não são os nossos discursos que vão permanecer mas aquilo que nós fizemos efetivamente e que mostrou que os nossos discursos estavam corretos. É isso, vamos ficar em pé e vamos orar.
1: Só um instantinho, por favor. Assentem mais uma vez, por favor. Hoje é dia de alegria, hoje é dia de festa, hoje é dia de celebrar.
0: Apesar da música que ela dá mais boi,
1: né? É, então a música mais... Quente, não? É que não estava no script, perdão, Radames. perdão. Mas é o seguinte, nós, no último domingo, foi o aniversário do Marcelo. E com muita alegria, nós podemos nos encontrar hoje, na quarta-feira, para poder celebrar o seu aniversário. Como eu comentei com alguns amigos e irmãos que chegaram aqui no início, o que vamos fazer com o Marcelo? O que falar para o Marcelo? E a maioria falou, fazer o que, Falar o que, O que nós podemos falar, o que nós podemos fazer, não vai representar nada daquilo que nós sentimos no nosso coração pela tua vida, meu irmão. Porque como ontem nós estivemos observando um pouco a agenda dele para o ano que vem, e praticamente todos os dias quase estão tomados. Mas com o cuidado que ele tem, da terça-feira e da quarta-feira. A terça-feira está já reservada para os homens com propósito de Londrina e na quarta-feira já reservada para os homens com propósito de Maringá. Isso é bênção nas nossas vidas, que esse irmão, um voluntário que vem lá de Londrina, todas as quartas-feiras até aqui, para trazer essa palavra, trazer esse conhecimento, estes ensinamentos para nós. E por isso nós estamos muito felizes. E a nossa quarta-feira não seria nada diferente. Por quê? Porque a nossa alegria é estar aqui na quarta-feira para poder ouvir você, Marcelo. Então, eu creio que está no coração de cada homem aqui que frequenta este nosso encontro há mais de 11 anos. Que eles estejam todos alegres com a sua vida, com a sua alegria, com o seu jeito... E pela tua boa vontade de trazer até os nossos corações esta palavra que você tem trazido. Por isso nós estamos felizes. Vocês compartilham comigo essa palavra? Amém. Então o que, que nós podemos fazer? O que, que nós podemos fazer? Nós podemos levar isso, já que ele já está comprometido conosco para esse final de ano, ano que vem. Vamos fazer aquela campanha de trazer amigos, de trazer conhecidos para preencher essas cadeiras, lotar esse espaço para que nós tenhamos uma sociedade melhor, maridos melhores, homens melhores, empresários melhores. Por que não? Vamos depender de cada um e fazer disso uma grande festa e uma grande mudança na comunidade de Maringá. Por que não? E por que não do Brasil? Ok? Então eu vou pedir agora para vocês que estejam todos em pé que nós vamos agradecer a Deus pela vida do Marcelo. Querido Deus, querido Pai, nós queremos neste momento agradecer, louvar ao Senhor pela vida do nosso querido Marcelo. Este homem que incansavelmente vem de longe, pega estrada e vem trazer a Tua Palavra, de um jeito todo diferente para o nosso entendimento e que possamos ser melhores muito obrigado por tudo neste momento nós queremos agora que o senhor esteja abençoando com todas as bênçãos que possa vir aí do céu sobre a vida desse querido amado irmão sobre a vida da esposa dele e de todos os seus queridos que ele possa ter saúde plena alegria eterna para que ele sempre possa trazer a tua palavra até os nossos corações, obrigado mesmo Senhor esteja com esse amado irmão e protegendo o Senhor e em nome de Cristo Jesus que agradecemos, amém
0: Deus abençoe vocês Até semana que vem se Deus quiser Valeu, tchau, obrigado, obrigado mais uma vez Tchau